0: Un de mes amis m'a fait remarquer que, souvent, dans mes podcasts, euh, j'utilise le mot « typique ». C'est vrai, vous l'avez sûrement remarqué, vous aussi. Mais « typique », pour moi, ça veut dire dire plusieurs choses. « Typique » veut dire traditionnel, euh, original, quelque, quelque chose qui vient justement du terroir, hein, qui vient de la terre, qui vient de, 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 de cet espace-là, ou des habitudes aussi, les habitudes des gens, donc ça peut être typique, un peu comme, ou aussi ça peut être comme une spécialité, quelque chose de très précis, une spécialité qui est typique, justement. Et euh, je fais un lien, justement, entre les habitudes des gens, les habitudes. L'égout, le terroir, la terre. La... Donc, c'est, c'est le côté... Le côté typique, pour moi, il vient, il vient de là. Je pourrais dire, tremper du pain frais dans du sirop d'érable, dans une cabane, mais c'est très typique. C'est très typique québécois. Quand tu expliques ça à quelqu'un de l'étranger, que tu fais qu'un que, que arbre donne de l'eau, et ensuite tu en fais un sirop, et tu trempes du pain là-dedans. Et euh, on a une période, justement, de cabane à sucre, le printemps, les arbres qui coulent, cette tradition-là, et c'est justement ces gestes-là qui sont très typiques de manger, de tremper du pain dans du sirop. C'est très typique. Québécois. Mais c'est, c'est ça le mot typique pour moi. Et mon contact avec l'Espagne, bien, c'est toutes ces choses typiques-là que j'adore, que, 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 que j'adore de l'Espagne. Ça passe, ça passe par les gens, ça passe par le vin, ça passe par la bouffe. Et c'est. Euh, on, peut, on peut importer ces choses-là dans le sens qu'on peut se faire chez nous un petit bout d'Espagne, se faire chez nous avec un bon, vin, un bon vin espagnol, une bonne bouffe espagnole, mais justement, se faire quelque chose de typique chez nous. Et les cépages, justement, les cépages typiques espagnols, si on voit dans le nord de l'Espagne, la Galice, Galicia, l'albarigno. L'albarigno, c'est, c'est le raisin vedette de, du nord de l'Espagne. Donc, on parle ici, justement, des euh, du jus qui est un peu glycériné. Très aromatique. C'est du vin blanc. Albarino, c'est du blanc. C'est du, des vins blancs très... C'est formidable. C'est formidable. Un que je vous recommande justement pour, pour goûter ce, ce cépage typique-là, le Paco Ilola, que possiblement vous connaissez. Un excellent vin. Vraiment un excellent vin. Et justement... C'est albarino, très typique espagnol. Un qu'on connaît, que les Français connaissent très bien aussi, le carignan. Le carignan, c'est le carignan. Très espagnol, très typique. Origi- qui est origine, qui est originaire du nord de l'Espagne. Qui donne des vins robustes. On parle, tu sais, quand je vous parlais du, justement du jus d'Aragon, la région de l'Aragon, l'ancien royaume d'Aragon. Donc, le carignan, c'est c'est un vin du royaume d'Aragon. Un vin qui est formidable, qui s'appelle Particular, Particular de la bodega San Valero. Donc, on est où On est, en, on est dans lointaine banlieue. Saragossa Dans la grande banlieue de Saragossa. Typique carinienne, hein? Le Particular, vous allez, vous allez l'aimer. Un autre cépage vraiment espagnol pur espagnol. Le zarello, le cépage blanc. Euh, le zarello, le, 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 le cépage blanc qui vient de la grande région de Barcelone. Et c'est, 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 le vin, c'est le vin de Barcelone, si on peut dire, euh, d'une manière de dire ça. Donc, on s'en sert beaucoup pour faire les mousseux, les fameux Cava espagnols, justement. Et en vin tranquille, justement, il y a un nom que vous connaissez sûrement qui s'appelle le Paris Balta, qui, euh, qui est très connu, vraiment très connu, Parez Balta. Et il y a un vin, justement un vin tranquille qui s'appelle le Calcari, qui est un 100% Zarello, très peu de sucre dans ce vin-là, très très peu de sucre, du jus très minéral, euh, poivre blanc. Euh, les agrumes, un mix agrumes, poivre blanc, minéral. Vous allez voir du, le Zarello. Oui, on le consomme, on, on en fait la fête, le Zarello, parce qu'on c'est c'est, on fait beaucoup de cava mais il y, a, il y a des vins aussi tranquilles avec le, le Zarello. Le Grenache, qu'on, qu'on, que, tout, que tout le monde adore, le, le Garnatch, lui, c'est le, on peut dire le Garnatch, c'est l'amant de la chaleur. Le vin... Le raisin qui aime la chaleur, le raisin chaleureux, si je peux dire, qui est planté, euh, c'est le plus planté de tout le territoire ibérique au complet. Là, ici, on a du du fruit, beaucoup de fruits, le grenache. On a du corps. Et euh, possiblement, un des, je me lance comme ça, mais un des grenaches euh, formidables, un des grands grenaches connus, euh, c'est le fameux Alto Moncayo. Alto Moncayo, c'est une splendeur, vraiment. Quand on on goûte à ce grenache-là, ce 100 grenache-là, Alto Moncayo, avec un steak, c'est totalement. C'est fou, c'est fou. L'autre cépage typique, justement, espagnol, le Mencia. Le Mencia qu'on trouve beaucoup dans la région de Bierzo, donc plus au sud de l'Espagne. Là, ici, on a des vins avec un beau rubis brillant, des vins épicés, avec des tanins assez souples. Et qui peut. Euh, oui, le Mencia, on peut, ils peuvent vieillir, justement, ces vins-là. Même si c'est, souvent, c'est des vins à prix euh, abordable, c'est des bouteilles qui peuvent vieillir quand même. Et souvent, ben, c'est justement. Euh, on touche le 14 alcool régulièrement. Et il y en a un qui est très, très bon. Euh, le Pago de Valdoneje, Pago des qui, qui est un excellent, excellent euh, mencia de la région de Bierzo. Le cépage blanc aussi, typique, typique espagnol, le macabeo, macabeo qui est utilisé pleinement dans tous les montages, beaucoup. Utilisé beaucoup dans les montages. Donc, souvent, on va le voir avec avec un autre cépage ou ou trois cépages, mais ils vont mettre un peu de macabéo dedans, parce que c'est un vin qui est très, très, c'est un jus très peu acide, mais qui donne un beau fruité, un très, très beau fruité. Il y a un mix, justement, chardonnay macabéo, que euh, je n'ai pas goûté encore, mais il est sur ma liste. J'ai bien hâte d'y goûter. Son nom, c'est le Mont-Blanc. De Catalogne, donc la Catalogne, qui s'appelle Mont-Blanc. Bouteille pas très chère. Donc, euh, mix chardonnay Macabeo qui me semble assez intéressant quand même. pour euh, Mais justement, le macabéo, ben, on peut le faire en cava. Donc, le fameux pata organique. Donc, c'est ce mousseux-là, ce cava-là, qui est à un prix d'amis extraordinaire, un vrai prix de fun. Pata c'est du macabéo qui est vraiment euh, super. Le monastrel Typique. Le monastrel C'est le Mourvèdre en France. Le monastrel c'est le bébé du sud espagnol. C'est dans, justement dans la région de Murcia. c'est euh, On ne peut pas passer à côté de la bodega Juan Guil. Juan Guil, qui font des monastrels incroyables. Prix d'amis. Moi, j'appelle ça des prix à l'espagnol, justement, des prix à l'espagnol, des bouteilles formidables à des très bons prix. Juan Gil, monastrel fameux. Là, ici, on est très, c'est très aromatique, hein? très, très justement, euh, charnu, hein? charnu, la robe, c'est-à-dire le, la, la couleur très sombre, des vins un peu plus pesants, très riches. Monastrel, c'est formidable. Et je ne peux pas passer à côté de l'enfant roi. L'enfant roi, c'est le tempranillo. Typique, le te... très typique, de le tempranillo. L'enfant roi de la Rioja. L'enfant roi de l'Espagne, si on peut dire. C'est l'épine dorsale de la viticulture espagnole. Un, du raisin avec une peau très, très épaisse, très résistant, puis qui mûrit rapidement mais c'est la complexité aromatique du Tempranillo, puis sa finesse qui en fait des vins euh, extraordinaires, fantastiques. Puis la gamme de prix, justement, c'est ça qui est impressionnant, parce que c'est une gamme de prix, justement, de, puis on parle de la Rioja, c'est, 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 c'est le roi de la Rioja, donc c'est une gamme de prix très abordable jusqu'à des grands crus, mais la gamme de prix là est, est vraiment impressionnante. Et on trouve, on trouve des, des bouteilles peu chères, euh, vraiment, euh, vraiment fantastiques. J'ai la, j'ai, moi, j'ai une affection particulière pour le Vina Real. Le Vina Real, c'est justement. Et le Vina Real Grande Réserve. Mais Le Grande Reserva, là, c'est là, c'est les, c'est les meilleures parcelles ensoleillées du secteur. 24 mois en barrique neuf, trois ans de mûrissement en bouteille, le Vignan Réal Grande Reserva, je l'adore, je l'adore, je l'aimerais toujours. C'est vraiment typique, typique espagnol. Mais qu'est-ce qu'on mange justement? Dixili, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixili Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre Beaucoup d'espace à l'intérieur, comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, dixilly charlebourg Qu'est-ce qu'on mange? On veut manger typique. Juste on veut manger typique. Vous le savez, les Espagnols adorent les omelettes et les fameuses omelettes aux patates. C'est très simple, hein? C'est des patates et des œufs Il n'y a rien d'autre. La question qui est souvent demandée, est-ce qu'ils mettent de l'oignon? L'oignon, les Espagnols n'en mettent pas. C'est nous qui faisons des omelettes aux patates différemment. (rire) L'ingrédient est aussi simple que ça. Huevos et patatas. Rien d'autre. C'est comme ça. Donc, ces fameuses omelettes aux patates... Qui sont, euh, qui sont faites justement dans, dans, à la poêle, dans l'huile d'olive. C'est, euh, ça, c'est vraiment typique espagnol. Puis, puis je vais peut-être vous surprendre. Un steak frite, les Espagnols en raffolent. Il y a toujours, à un moment donné, dans un petit restaurant quelque part, ils ont toujours ah, ils ont toujours, le, ils ont toujours le petit steak frite à côté, là, le petit steak frite tout le temps. Parce que les Espagnols, oui, aiment beaucoup le, le, le steak frite. Bien sûr, la paille, là, qu'elle soit euh, au poulet, qu'elle soit euh, aux fruits de mer, ou que le mix, hein, le mix des deux. Donc, euh, la paella, c'est, on ne peut pas avoir plus typique que ça. Avec, euh, avec, ça prend le bon riz, hein, le bon riz pour faire euh, la paella. Euh, les poissons, les poissons frits, les poissons frits typiques, les sardines grillées, ces sardines grillées, ça, c'est formidable. C'est, vrai, c'est, 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 c'est formidable. Tout ce qui s'appelle les salades, des Espagnols, c'est drôle. Ils vont, ils vont, ils, souvent, ils vont mettre des œufs dans leur salade. Quand on commande une salade, des, il y a souvent des tomates, il y a souvent, y a souvent un œuf ou deux œufs dans, dans une salade. Ça, on le voit souvent. Les gaspachos. Les, les gaspachos, on l'entend parler, le gaspacho andalou, le gaspacho. Gaspacho, quand c'est bien fait, c'est formidable. Euh, une soupe froide à base de légumes, à base de tomates. C'est euh, gazpacho avec des petits croutons. On met des, des bisons de petits croutons rôtis à l'huile d'olive sur le dessus de la gaspacho. C'est vraiment bon, ça n'a pas de sens. Le cocido Madrileño. Ici, c'est euh, justement à Madrid. Quand vous passez par Madrid, on le voit souvent euh, au restaurant. Bien, c'est des morceaux de porc très simples. C'est des morceaux de porc euh, cuits avec des patates et des fois aussi avec des pois chiches. Donc, ça fait comme un, c'est un repas assez... Euh, qui bourre, on va le dire, qui bourre assez. Qui, c'est assez bourratif, mais, mais c'est le goût. Là, c'est la manière qu'ils font cuire ce porc-là qui est vraiment, vraiment bon. Et tout ce qui s'appelle aussi, qui est très typique, les fameuses fabadas. Donc, les, les plats mijotés d'haricots blancs, euh, mijotés avec du chorizo. Souvent, c'est avec le chorizo. Donc, des, des haricots blancs. Des fois, a un petit peu de légumes. Et c'est mijoté doucement, doucement, un peu comme nous, quand on fait des, des, des bines là, à la maison. Donc, on, on fait tremper les bines. Après ça, les bines, on met un morceau de porc dedans. Et là, ça, ça va cuire lentement. Mais c'est le même principe, mais avec des haricots blancs. Et ils vont mettre le chorizo à travers. Et souvent, on l'entend, ça, on ne peut pas passer à côté, euh, dans les tapas, on, on se promène un peu partout, on voit dans les tapas, on va voir des les petites croquettes, des petites croquettes, tout le temps, des genres de petites croquettes, qui sont faites à la main, des genres de petites croquettes roulées à la main. Ça, c'est avec on le voit souvent avec le jambon. Donc, ils vont faire comme un genre de mix jambon-patate pilée. Et ils vont, faire, ils vont mélanger les deux ensemble, ils vont enfariner ça, ils vont paner. ils vont les mettre dans la friture. Dans la friture. Donc, ça va faire des genres de petites croquettes comme ça tendres de jambon, patate ou euh, avec à place de mettre le jambon, on met de la morue. Donc, on va effilocher de la morue à travers un peu des les patates pilées, les patates pilées assez, con, assez consistantes. Donc on va faire comme des genres de petites croquettes comme ça. Ça, on en voit souvent, souvent, de ces genres de petites boules. Une petite boule frites là. On le voit souvent en tapas qu'on trempe des fois dans une petite sauce tomatée. C'est bon. C'est bon, ça n'a pas de sens. Et euh, si on va dans les si on va dans le coin de, 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 de la mancha, donc on est en plein cœur de l'Espagne, vraiment la mancha, dans les grands territoires de la Mancha, le pays de Don Quichotte. Hein. Mais là-bas, il y a une, un peu comme une tradition ou un, un, un plat typique justement de la mancha qu'ils appellent les migas. Migas, bien, c'est des restes de pain. On prend des restes de pain euh, qu'on va émietter. Le pain, la baguette qui est rendue sèche. Et là, on va l'émietter justement en petites graines, en, en petits morceaux. et ces petits, On va faire revenir justement ces morceaux de pain-là dans l'huile d'olive. Et on va y mettre un peu de légumes et des saucisses. Et ça fait un genre de déjeuner. Hein. Les gens là-bas, des fois, ils vont le migas, ils vont l'avoir pour le déjeuner. Pour le Peut-être un petit peu avant midi. Là, tu sais, des fois, il y a des petits coins, là, tu arrive puis ah, ils ont du migas, donc ils vont avoir de petit déjeuner. C'est vraiment bon, c'est vraiment typique, très, très typique de, 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 de la manche. Hein. Ici, il y a un peuple dans le monde qui aime sortir, justement, qui aime aller prendre un verre, et qui aime... Mais c'est là que ça vient de l'origine de, 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 de tous ces petits tapas. Les Espagnols adorent aller jaser au coin de la rue, aller aux petits bars, les fameux petits bars qui sont partout. Et les tapas viennent de là. Je vous recommande justement un podcast qui s'appelle Tapas. Vous allez, vous allez aimer ça, le podcast que je, qui s'appelle « Tradition andalouse ». Mais le nom du podcast, c'est Tapas ça va vous faire euh, plaisir. Mais justement, c'est ça, à la maison aussi, oui, les Espagnols aiment sortir, aiment sortir, aiment aller jaser, mais à la maison, il y a toujours, c'est ça, il y a toujours ce genre de petit apéritif-là, une espèce de petite bouffe, à un moment donné, du petit picossage, toujours la petite bouffe, parce qu'on prend un petit verre, on, on, on se fait des petites tapas, des petites bouffes comme ça, et c'est, c'est souvent, on, on, on le voit souvent, on voit trancher un petit peu de jambon, un petit peu de pain, comme ça, avec des olives, il y a toujours un genre de petit picossage qui est, qui, qui est très typique espagnol, justement. Et je voyais, voyais tu sais, on parle de charcuterie, de jambon ibérique, mais les fameux lomo, hein, on, on, vous allez le voir, souvent entendre parler des, les fameux le lomo, c'est comme des saucissons, c'est comme un filet de porc fait en saucisson. Donc, la manière qu'ils font ça, en gros, ils vont prendre un filet de porc, ils vont le faire, ils vont le mettre dans du gros sel, pendant deux jours, trois jours, au frais. Et ce filet de porc-là, justement, dans le gros sel, il va plus se figer un peu. L'extérieur va peut-être cuire un petit peu. Ensuite, ils vont rincer le filet de porc pour enlever le sel, parce qu'il est dans, est dans le gros sel. Ils vont comme le frotter avec du vin rouge. Et là, ils vont le passer comme au paprika. Donc, un, un, un genre de pimenton qu'ils appellent un paprika. Donc, ils vont le passer au paprika. Ils vont le ficeler, puis ils vont le remettre justement à la fraîche pendant trois mois, quatre mois. Et là, quand vous coupez ça, ça fait, à place de faire comme un saucisson, bien ça, fait comme un, ça fait du lomo, ça fait un filet de porc, ce qui est bon, ça là. Ça n'a pas de sens, c'est vraiment bon. tous Tout ce qui s'appelle chorizo, bien, c'est des mix, hein. porc, ou souvent porc et bœuf, avec ce fameux pimenton, donc un genre de paprika doux parce qu'il y a le paprika doux, il y a plusieurs sortes de paprika. Il y a le paprika fumé aussi, qui est, qui est vraiment très, très bon. Et dans les choses typiques espagnoles de bouffe, bien, le fromage manchuego. Manchego, Manchego ou manchuego, on peut le dire comme on veut. Donc, c'est le fromage à lait de brebis. Donc, c'est les fameuses brebis manchegas qui... C'est des fromages tout à fait extraordinaires, fantastiques. Donc, c'est un, les, ces brebis-là donnent un, un lait très riche, très parfumé. Et les brebis donnent à peine un litre de lait par jour. Donc, il y a une certaine rareté. C'est des fromages assez dispendieux. Mais c'est des fromages fermes euh, avec un, un goût fantastique, fantastique. Donc, ça, c'est vraiment typique le, de, du goût espagnol. Donc, quand vous allez justement... Sur le coin de la table, vous avez un verre de vin ou une bière, puis vous avez un petit peu de pain. Vous avez des, 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 petits, des, des petits craquelins, justement, ou des, des les fameux picos. Tu sais, les petits craquelins, c'est comme des genres de petits bâtonnets pointus à l'huile d'olive. C'est ça, des picos, vous envoyez partout, partout. Il y a toujours des petits picos qui traînent un peu partout. Donc, c'est comme des, des petits craquelins comme ça, euh, à l'huile d'olive, des petits picos. Ça, ça, ça vient toujours avec les olives, justement, puis euh, quelques petites choses à, à, à grignoter. On voit aussi souvent les, les, les fameux piments rouges, donc des piments rouges qui sont grillés, des poivrons rouges qui sont grillés, ensuite qui sont marinés. Ils sont faits tout en lanière et ils vont, ils vont mariner ça. Et c'est parfait, ça, justement, sur des craquelins. Et, sans parler des olives, des olives aux amandes, des olives à l'ail, c'est l'infini les anchois, euh, olives aux anchois, et les fameuses olives, justement, olives frappées, donc des olives cassées, bon, olives frappées, ou on peut les appeler des olives cassées. Donc, on les voit souvent en Espagne, Bien, c'est ça, là, là, les, 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 c'est ces olives-là qui nous apportent, des fois sont un petit, peu, un petit peu piquantes, des fois sont pas piquantes du tout, mais on voit qu'ils sont comme fendues, c'est des olives qui ont été brisées, qui ont été frappées. Pourquoi? Parce que pour justement pour cette espèce de de macération d'olive-là. Si l'olive est fendue, la macération se fait beaucoup mieux dans l'olive. Mais il ne faut pas que le noyau soit cassé. Parce que si le noyau est cassé, le noyau d'olive est très, très, très amer. Et ça va briser, justement, ta préparation d'olive. Donc, ils sont frappés, cassés, mais le noyau ne l'est pas. Donc, c'est ça qui fait des... Les merveilleuses olives euh, espagnoles, les merveilleuses olives typiques espagnoles. Et rien de plus typique aussi que euh, tout ce qui s'appelle les produits en conserve. Quand vous allez dans un supermarché en Espagne, c'est toujours impressionnant. C'est incroyable la quantité de choses en conserve qu'ils ont. Mais on parle de conserve ici, tout ce qui s'appelle les moules. La pieuvre, les pétonques, les sardines. C'est une grande, grande tradition espagnole, justement, de manger. Ils vont vont mettre des petites moules, justement, sur des petits bouts de pain, des moules en sauce à l'escabèche, des sauces euh, comme à l'huile d'olive, à l'ail, au cumin, à l'origan. Et aussi, souvent, à l'escabèche, avec le paprika fumé, qui a un goût extraordinaire. Ou la fameuse sauce galicienne la galice donc plus paprika et tomate donc tous ces produits-là en conserve qui sont très consommés en Espagne les espagnols achètent beaucoup ces petits produits-là euh, ces produits-là en conserve pourquoi parce que ça fait partie des tapas ils vont ils vont ils vont du petit picos Ils vont ouvrir une petite boîte de moules une petite boîte de moules euh, sauce galicienne, avec des petits picos, des olives, un petit peu de jambon. Vous voyez, c'est comme des. c'est comme des petites. Euh, des, des, c'est comme un petit apéro hein, qu'on, qu'on prend comme ça. Dans tous ces produits de la mer-là, c'est, il y en a, c'est énorme, énorme. Euh, là-bas, c'est vraiment une tradition, c'est vraiment très typique euh, espagnol. Et je vous conseille justement, parce que Ici, on n'a pas accès à tous ces produits-là. Puis, il y a plein de... On a accès à certains produits, mais pas tous les produits. Et on a la chance, justement, d'avoir euh, des importateurs. Euh, c'est, c'est, une, c'est une belle histoire. C'est, c'est David et Alvaro. Dal, David et Alvaro sont arrivés ici au Canada, il y a plusieurs années, et ils ont parti, justement, un commerce. Donc, les autres, ils importent des produits. Le nom de leur compagnie, c'est Sol Farmers. Donc, solfarmers.com. Donc, vous avez toute une gamme de produits espagnols, typiques espagnols, justement, qui vous allez... Vous, allez, vous avez le bec sucré, vous avez le bec salé. Vous voulez des produits vraiment euh, typiques espagnols. Vous allez être bien servi chez Sol Farmers. C'est vraiment le fun. Et oui, ils ont des petits picos. Ils ont plein de choses, vraiment le fun, qu'on mange à tous les jours au petit bar espagnol. L'aubergiste vous dit merci, je vous ai donné faim, j'en suis sûr. Moi-même, je pense que je vais aller me servir une bonne bière froide et je pense que je vais me faire peut-être quelques petits tapas euh, tout à l'heure. Donc, euh, on se revoit bientôt. me suivre au quotidien, chercher Jerry l'aubergiste sur Facebook, Instagram, X et TikTok et bien sûr sur jerrylaubergiste.com.